0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Donnerstag, 29. Oktober 2020. Die drei Lehren des Corona-Coup. Heute geschrieben von Sven Böll, gelesen von Luca Schmidt-Walz. Was war... Wer montags bis samstags vorwiegend mit Einkaufen beschäftigt ist und an Sonntagen typischerweise Gottesdienste besucht, wird einen ziemlich normalen November verbringen können. Für alle anderen dürfte der Monat recht eintönig werden. Ab nächsten Montag wird Deutschland zum zweiten Mal in diesem Jahr heruntergefahren. Darauf haben sich die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten gestern geeinigt. Weitreichende Maßnahmen, die im Konsens beschlossen werden. Was vor kurzem noch illusorisch schien, ist nun möglich geworden. Es ist ein Corona-Coup, aus dem sich drei Lehren ziehen lassen, die über die aktuelle Pandemie hinausreichen. Erstens. Die Meinung von Experten zählt am Ende eben doch. Man kann Professor Dr. Dr. Karl W. Lauterbach anstrengend finden. Und Professor Dr. Christian Drosten auch. Sie mahnen und warnen nicht nur einmal, sondern halten sich daran. Im Sommer, als die Pandemie verschwunden schien, Wirkte das häufig übertrieben. Doch in den vergangenen Wochen zeigte sich eben erneut, innerhalb eines kurzen Zeitraums verliert man die Kontrolle über Corona. Das hatte selbst die Kanzlerin nicht gedacht. Es ist gerade einmal vier Wochen her, dass sie davor warnte, dass es an Weihnachten mehr als 19.000 Infektionen pro Tag geben könnte. Das galt vielen als übertrieben. Nun könnte es bereits in wenigen Tagen 20.000 Infizierte geben. Wohl auch deshalb zog die Kanzlerin vor ein paar Tagen die Professoren Lauterbach und Drosten zu Rate, wie es in Berlin heißt. Die beiden schilderten ihr das Konzept eines Wellenbrecher-Lockdowns. Die Idee, das öffentliche Leben, soweit es irgendwie geht, zurückfahren. Dadurch die Kontakte zwischen den Menschen drastisch reduzieren und so das exponentielle Wachstum brechen. Wenige Tage später hatte sich nicht nur die Bundesregierung die Idee zu eigen gemacht, sondern Merkel überzeugte auch die Ministerpräsidenten, die zuletzt eher dadurch aufgefallen waren, individuelle Lösungen vorzuziehen. Der Beschluss vom Mittwoch zeigt deshalb, dass die Einschätzung von Experten für die deutsche Politik immer noch zählt. Aber Politiker brauchen für ihre Entscheidungen auch eine gesellschaftliche Akzeptanz. Und die nimmt in der Regel nur zu, wenn der Druck steigt. Die harten Einschränkungen sind nur durchsetzbar, weil die Infektionszahlen jetzt im Herbst dramatisch steigen und die Bilder aus den Krankenhäusern in Bergamo vom Frühjahr im kollektiven Gedächtnis gespeichert sind. Zweitens. Unser politisches System funktioniert aller Kritik zum Trotz. Das Leben eines Ministerpräsidenten ist zu normalen Zeiten vergleichsweise angenehm. In der Regel wird man fast überall liebevoll Landesvater oder Mutter genannt, kann hier Reden halten und dort Bänder durchschneiden. Und wenn mal etwas nicht so gut läuft, mit dem Finger nach Berlin zeigen. In schlechten Zeiten wie einer Pandemie zeigt sich allerdings, dass die Länder eben doch mehr Kompetenzen besitzen und entsprechend mitzureden haben. Das Problem in einem föderalen Bundesstaat ist jedoch, dass die meisten Bürger in Krisenzeiten weniger auf die Landes- als die Bundeshauptstadt gucken. Weil sich natürlich jeder Regierungschef auf seine Art profilieren und nicht nur Beschlussvorlagen aus Berlin abnicken will, kommt es immer mal wieder zu föderalen Selbstblockaden. Gestern hat sich allerdings gezeigt, dass wir eben nicht nur im Kanzleramt, sondern in allen Staatskanzleien verantwortungsvolle Politiker haben. Drittens. Wir sind wirtschaftlich stark und müssen es auch bleiben. Der Lockdown wird wirtschaftliche Konsequenzen haben, so wie im Frühjahr. Aber im Gegensatz zu vielen anderen Staaten können wir die Kosten tragen. Ein beträchtlicher Teil all jener Milliarden, die wir vor Monaten mobilisiert haben, ist noch nicht verbraucht, weil viele Firmen entsprechende Rücklagen hatten. Und für den Staat wäre es angesichts solider Finanzen auch kein Problem, neue Schulden zu machen. Deshalb sollen nun bis zu 10 Milliarden für das Herunterfahren des öffentlichen Lebens im November mobilisiert und etwa Unternehmen bis zu 50 Mitarbeitern mit 75 Prozent ihres Umsatzes des Vorjahresmonats entschädigt werden. Natürlich gibt es unzählige Menschen wie etwa Soloselbstständige, die trotzdem ein ökonomisch verheerendes Jahr verbringen. Viele Geschäfte, Restaurants und Hotels werden noch schließen. Dennoch lässt sich sagen, dass die deutsche Politik hilft, wo sie kann. Nicht nur im Inland, sondern auch in Europa. Weil das aber nur dank des wirtschaftlichen Erfolgs in der Vergangenheit geht, entsteht daraus auch ein Auftrag für die Zukunft. Wir sollten alles tun, damit das so bleibt. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Das Uniklinikum Halle stellt am Vormittag die Ergebnisse einer Studie zum Übertragungsrisiko bei Großveranstaltungen vor. Für das Experiment wurden im August bei einem Konzert mit Tim Bensko Daten erhoben. Bei einem Videogipfel am Abend beraten die Staats- und Regierungschefs der EU, wie die Staaten in der Corona-Pandemie besser zusammenarbeiten können. Es geht unter anderem um Quarantäneregeln, die Rückverfolgung von Infektionen und Teststrategien. Und in einer Woche, am frühen Morgen des 4. November. Da wissen wir vielleicht bereits, ob Donald Trump US-Präsident bleibt oder Joe Biden die Wahl gewonnen hat. Ebenfalls möglich ist allerdings, dass wir länger auf die endgültige Entscheidung warten müssen. Viel wird davon abhängen, ob Trump im Falle einer Niederlage eingesteht, dass er, der nach eigener Lesart eigentlich immer gewinnt, auch mal verlieren kann. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 29. Oktober 2020. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Tagesanbruch zum Hören, den gibt's auch in der Podcast-App Ihrer Wahl. Kostenlos zum Abonnieren. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag. Ihr Florian Harms